0: Bem, com muito prazer recebendo o meu canal o deputado federal por São Paulo, Kim Cataguiri. Kim, agradeço muito você ter aceito o meu convite, Kim. E a primeira questão que eu coloco é: em março do ano passado, nós tivemos o primeiro óbito da Covid-19. Eu confesso a você, sinceramente, que eu não imaginava que hoje, quase um pouco mais de um, um ano, nós estaríamos com, com esses números. Tenebrosos e podendo chegar, segundo dizem os grandes especialistas, até junho, meados de julho, a meio milhão de mortes. Como é que você avalia a política desenvolvida por Bolsonaro do enfrentamento da Covid-19? É,
1: bom, Vila, primeiro, obrigado pelo convite. É um, um completo morticínio, né? Todos nós tínhamos aí a expectativa de começar a voltar à vida normal em 2021, né? e isso né, poderia acontecer caso o presidente não tivesse ativamente boicotado ali os esforços é, é, nacionais e, e, e internacionais para obtenção né, de vacina né, negado ali a... O contrato com a Pfizer ignorado, né, o ofício do Instituto Butantan também oferecendo doses de vacina para aquisição do governo federal e ele mesmo, né, promovendo é, aglomerações e, e profilaxia, né? Que ele chama de, de tratamento precoce aí, de medicamentos que estão levando aí é, é, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, pessoas a, a terem que ir para hospitais tentar fazer cirurgia no fígado e você não consegue fazer, que as cirurgias, a maior parte delas estão suspensas, enfim, um completo é, desastre e, e você não tem nenhuma perspectiva pelo menos no curto prazo de melhora né? você vê o presidente continuamente dando discursos, como hoje, um discurso absurdo, aí falando sobre né, o HIV, né, que na época do, do HIV não, não teve todo esse escândalo, que está que aí matando até hoje e que não precisou fechar nada. Assim, uma comparação esdrúxula, assim, que, não, que não, não, não cabe nem de longe, mas o que realmente mais me assusta nessa situação toda é a, a inércia, a paralisia das instituições frente ao presidente da República. Né? Você não ter reação por parte do Congresso Nacional, você não tem reação por parte do Judiciário, Ministério Público Federal nem se fala, né? parece que não existe na gestão é, Bolsonaro, e porque é, nós entendemos a existência de um maluco, né? agora o que a gente não entende é a tolerância de toda uma, uma sociedade, das instituições organizadas a esse maluco e deixar, e deixar ele no, no, no rumo, né? colocando, botando fogo em tudo como se vê hoje. Né? E aqui você atribui essa paralisia
0: das instituições, né? ah, assistindo essa tragédia, a maior tragédia da história do Brasil republicano, a maior tragédia sanitária, os efeitos econômicos devastadores, o impossível lá na frente, caos social, são milhões passando de fome. Como é que você explica, eu digo isso porque você está num local privilegiado, né? no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Ah, ah, como, é que, como é que você vê, ah, consegue ah, na sua leitura, como é que você consegue explicar o porquê dessa paralisia, que não é uma coisa acostumada em outros momentos da história do Brasil, não tão distante. Né? Você teve uma reação da sociedade, só que agora nós temos um, uma situação N vezes mais grave. Mas por que não tem essa resposta da Sante Civil na tua
1: leitura? Eu acho que, bom, primeiro você tem um Congresso Nacional que em boa parte está cooptado, né? um Congresso Nacional de, em, em boa parte de caráter patrimonialista, né, de deputados e senadores que estão mais preocupados em, em, em ter bom relacionamento com o governo para levar obras lá para suas cidades, né, para inaugurar obra com dinheiro público, até com o orçamento ilegal e inconstitucional que foi aprovado muito nesse sentido, é, é, e deixando, né, um país, né, um pouco interessa se o país está bem, está mal, que interessa se o reduto eleitoral dele está tendo obra e está saindo o nome dele dentro dessa obra. É, isso acho que explica boa parte dessa 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 paralisia do do Congresso. Em relação à sociedade, eu acho que a gente vive hoje um momento de desesperança, né? as pessoas estão cansadas, as pessoas não estão acreditando que elas têm a capacidade de mudar as coisas, de mudar a realidade. Acho que a, a, a luta ali contra o governo petista, o governo Dilma, foi uma luta muito desgastante e que, e que ao fim né, no, do processo de impeachment, é, boa parte da sociedade sentiu-se muito esperançosa né, por mudanças e etc. Né, avanço de reformas, avanço de combate à corrupção. E, e o Bolsonaro enterrou todas essas agendas. né? Enterrou todas essas agendas e hoje a gente vive um cenário de terra arrasada em que né, o que se desenha ali para o segundo turno, hoje pelo menos, né, a gente sabe que em dois anos muita coisa muda, é o Bolsonaro contra o Lula. Né? Então eu acho que essa, essa falta de perspectiva de futuro e faz com que a sociedade esteja, na sua maior parte, anestesiada, né, ela, ela, ela vê uma derrota, vê uma coisa que em outros tempos causaria muita indignação, que em outros tempos estaria paralisando o país, hoje ah, é só mais algum absurdo do governo, é só mais um, um, uma parte aí dessa série de, de, de derrotas e de sofrimento e de tragédias que a gente está vivendo. Então, acho que as pessoas estão muito anestesiadas, né?
0: É, é frente a isso que a questão do impeachment, como é que na sua leitura se coloca a questão do impeachment? Não se coloca, afinal, no, no caso de crime de responsabilidade, a, a, quem é, autoriza privativamente o processo de impeachment, diz lá o artigo 51 da Constituição, é Câmara, tanto infração penal comum também, mas nesse caso pode tirar, podemos tirar o cavalo da chuva, que só o procurador-geral da República pode acusá-lo, o que não ocorrerá. Então, o crime de responsabilidade é, a Câmara autoriza e quem processa e julga é o Senado Federal. Ah, como é que você vê a questão de impeachment? Ele invista em dezenas de solicitação de impeachment, não é só uma, mas deve ter alguns bem sustentados, alguns deve ser meio malucos, presumo. Como é que você vê? É viável não? Como não? Como é, se for viável, como começar essa luta? Como é que você avalia isso?
1: Bom, acho que primeiro a eleição nas duas casas, né? na Câmara e no Senado, foram um banho de água fria né, para o impeachment do presidente da República, porque tanto o presidente do Senado, que foi apoiado tanto pelo PT como pelo Bolsonaro, né, que é uma, uma aliança curiosa, é, e o presidente da Câmara, que não teve apoio do PT, mas teve o apoio do Bolsonaro, ambos foram eleitos, foram vitoriosos. Agora, o que me dá certo otimismo nessa escalada na rejeição do presidente da República, a população cada vez mais enxergando a responsabilidade do presidente no desastre da pandemia e o fato da lua de mel entre o presidente da Câmara e o presidente da República ter durado pouco. Né? Você já ter, em, em pouco mais aí de dois, três meses de gestão do presidente da, do novo presidente da Câmara, um discurso falando em remédio amargo até fatal, né? evidentemente falando sobre o impeachment, e tem essa notícia de que no discurso original você tinha expressamente a, a palavra impeachment, já nos dá certa esperança de que, e a gente sabe muito bem, né? Que os que o chamado Centrão, né? Os deputados que é, não se elegem por pautas ideológicas, mas sim pela, pela, pelas obras e pelo apoio de prefeitos ali, governadores nos seus redutos eleitorais, não tem nem não morre de amores, não tem nenhuma é, fidelidade ali até a morte com Bolsonaro, assim não tem assim como não teve com o governo Dilma, né? Então. É um grupo que é majoritário na Câmara e que pode, com a mesma facilidade que abandonou a Dilma, abandonar também o Bolsonaro e o presidente da Câmara, que já vem dando sinais disso, de não querer compartilhar esse desgaste né, e esse aumento de rejeição que o Bolsonaro está tendo. Quanto mais isso passar para o Congresso Nacional, acho que mais o, o, os presidentes das duas casas estão propensos a tomar uma atitude que eles também não querem é, é, que respingue neles, né?
0: questão da Lava Jato, como é que você avalia tudo que ocorreu nos últimos meses, decisões da, da segunda turma do STF, a revelação quer dizer que já vem desde o ano passado ah, daquilo que foi obtido de forma ilegal, como nós sabemos né? ah, do, do Telegram ah, toda aquela divulgação daqueles diálogos entre procuradores e entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, como é que você avalia a Lava Jato hoje em 2021?
1: Bom, acho que como o próprio presidente da República disse, né, a Lava Jato acabou e muito em função da atuação do presidente, né, muito é, em razão do uso da máquina pública para proteção da sua própria quadrilha familiar. Né. Hoje você tem até a operação da Polícia Federal, não sobre o relatório ilegal da Abin, feito para instruir a defesa do senador Flávio Bolsonaro, mas sobre o vazamento desse relatório, <risos> Ou seja, um, um, uma, uma, uma atuação, do, do, o uso de um órgão de inteligência de um país para instruir a defesa do filho do presidente da República, não é escândalo suficiente para o ministro da Justiça mandar abrir uma investigação. Agora, assim que se tem uma nova gestão, você investiga o vazamento para a imprensa desse relatório, desse cometimento de crime, que evidentemente é a função da imprensa divulgar, porque é de interesse público e é um escândalo, e é mais um daqueles escândalos que causa espanto você ter essa, essa reação né, tão anêmica da, da, da sociedade, das instituições, é, para além disso, né, você teve uma nomeação de um Procurador-Geral da República que desfez as forças-tarefas, simplesmente, né, tanto de São Paulo, de Curitiba, como do Rio de Janeiro, né, as forças foram completamente desfeitas. Havia, inclusive, um pedido informal da, da procuradora, que é braço direito aí do Procurador-Geral da República, para obter informações sem nenhum tipo de ofício, né, sem nenhum tipo de meio uso de meio oficial é, é, das informações, das, das investigações que foram Conduzidas em Curitiba. É, parece que agora, com, com a abertura de um procedimento oficial e que o Procurador-Geral da República tem maioria no Conselho Nacional do Ministério Público, ele teve, tem acesso aí a esses dados, sabe-se lá o que ele vai fazer com eles. E a nomeação também, o né, um, um Bolsonaro, que sempre foi. É, incluso, usando, inclusive, palavras de baixo calão contra o Supremo Tribunal Federal, né? Um grande crítico do Supremo, do Supremo né, sentar em cima de processos de políticos corruptos, né? Do, 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 do Supremo livrar bandido e etc. e tal. É... Agora ele nomeia o Cássio Nunes Marques com uma das suas primeiras decisões liminares é justamente mitigar os efeitos da lei da ficha limpa. Então, é, 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 um, é um cenário em que o presidente da, da República basicamente... Ah, e vamos lembrar, logo no início do mandato né, do presidente Jair Bolsonaro, você teve um pedido né, da, da, da Advocacia Geral da União com a mesma tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro para impedir todas as investigações do país que se baseassem em compartilhamento de informação do COAF para o Ministério Público. E durante muito tempo, sob uma liminar do, concedida pelo ministro, então presidente do Supremo, de, ministro de Astófoli, todas as investigações sobre lavagem de dinheiro, envolvendo muitas vezes tráfico de drogas, tráfico de armas, foram paralisadas só para paralisar a investigação do filho do presidente da República, né? Então... Na minha avaliação, infelizmente, o que a gente obteve de legado aí nesses últimos anos de, de, de avanço de combate à corrupção está sendo enterrado.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que a pandemia prejudicou muito, mas como é o cotidiano de um deputado federal lá em Brasília, na Câmara dos Deputados? Como é que esse contato comissões, você se decepcionou ou não? Como é que se constrói projetos? Qual é a avaliação que você faz lá do trabalho? Não seu, mas do que você viu agora como ator, né? Antes você estava fora, né, fazendo, comentando, analisando, criticando a Câmara dos Deputados. Todos nós, quando estamos fora, temos uma análise bastante crítica uh, da, do Congresso Nacional, mas você, lá dentro, co co como, é que, como é que é esse cotidiano?
1: Acho que tem dois pontos. né? Um é uma, uma decepção muito grande com a, com a dificuldade, com a lentidão, com a burocracia para você levar em frente... É, é, projetos e, e discussões, né? E como a maior parte do, e, e outra grande decepção em relação a isso também sobre o mérito das propostas, sobre a discussão de proposições, é você atestar o fato de que a maior parte dos parlamentares, e digo isso com muita segurança não lê o que está votando, né? não conhece a pauta. A maior parte dos deputados, né, e lembrando do trabalho presencial em 2019, início de 2020, chega no plenário, olha para cima para o painel, vê qual é a orientação do líder partidário e vota de acordo com aquele líder partidário. Lê e se interessa por uma ou duas propostas que têm relação com a corporação público-privada que aquele deputado representa. Mas tirando isso, a maior parte dos debates nacionais é, de fato, assim, 30, 40 deputados dos 513 que, de fato, fazem esse debate de mérito, leem o projeto, se aprofundam, tem algum posicionamento é, político, seja de à esquerda ou à direita. Né? O meu problema não é com quem diverge de pensamento, né? com quem tem, defende vê o mundo de, sobre outras lentes ideológicas. O meu problema é com quem não pensa nada, sobre assunto nenhum. Né? Com quem está lá, basicamente, para ficar se elegendo e se reelegendo. Né? Não parece que ele querer deixar um legado, uma marca, uma coisa positiva. Isso, para mim, foi muito decepcionante. Agora você tem eh, nos bastidores, isso é uma coisa que me surpreende positivamente, né, eh, alguns deputados que fazem um debate de mérito muito mais rico do que a gente assiste na TV Câmara, né? antes dos projetos entrarem na pauta, principalmente dentro das comissões, que acontece um trabalho muito intenso, né, que muitas vezes não é acompanhado pela população, é mais o plenário né, dos 513, mas as comissões acho que tem uma atividade até mais intensa, antes das reuniões das comissões públicas você tem a reunião sobre pauta, sobre mérito, né, discussões de ajuste de texto, construções suprapartidárias. Áreas. e isso foi uma coisa que que me surpreendeu é, positivamente dentro do parlamento
0: deixa eu te perguntar uma coisa o MBL teve uma experiência histórica né no impeachment de Dilma Rousseff né a 2015 e 2016 as grandes manifestações as maiores da história na Avenida Paulista em São Paulo e pelo resto do Brasil desde a primeira lá em 2015 se não me engano foi dia 15 de março se eu não tiver errado tal é, quando tudo começou, eu simplesmente não acreditava que teria uma... A primeira mobilização foi um susto. Quando eu entrei na Avenida Paulista, eu fui lá e subi a rua Freire, que tinha parado o carro ali na rua Antônio Carlos. Aí estou subindo, quando eu vejo aquelas pessoas, eu falo, o que está acontecendo? Que que? E aí era justamente a manifestação. Aí teve a segunda em abril, depois em agosto, dezembro, e depois em 2016. Foi né? a, a experiência que o Mbele adquiriu. É, no processo do impeachment. Como é que essa experiência não, não poderia ser colocada, caso o movimento concorde com o impeachment de Jair Bolsonaro? Primeira questão. Segundo o movimento, como é que ele ele passou de ser um movimento para a atuação política de parlamentares, né? Alguns são deputados federais, outros vereadores, deputados estaduais. Como é que foi essa passagem? Se ele deixou de ser um movimento, se vai ser um partido? Como é que é essa, essas duas coisas, uma a experiência no impeachment e outro a passagem de movimento para partido?
1: Perfeito. Bom, acho que é uma dificuldade né, evidente né, no, no impeachment do, do, do presidente Jair Bolsonaro, que nós defendemos veementemente, é o fato de nós estarmos numa pandemia, né, e é meio paradoxal isso, ao mesmo tempo que a pandemia, ela, ela, quanto mais se agrava, mais fica evidente a responsabilidade do presidente da República e mais aumenta a sua rejeição, ao mesmo tempo, quanto, ela, quanto mais ela se agrava, mais a gente deve evitar né, qualquer tipo de, de aglomeração, de, de, de manifestação de rua, fica completamente inviabilizado. É, é, mesmo com, com, por exemplo, quando nós tivemos aí no discurso recém do presidente da República um panelaço gigantesco ali com apoio de diversos setores da sociedade, a esquerda e a direita, e uma demonstração de peso né, muito grande, de apoio muito grande ao impeachment do presidente da República, nada se compara a você ter a população e você ter a foto, o vídeo, e você ter é, é, a Brasília comentando sobre a mobilização coisa que hoje, infelizmente, está inviabilizada. Acho que o governo Bolsonaro, né, é, em contraposição com os governos petistas, se desgastou muito mais rapidamente. Né, acho que o Bolsonaro é muito mais amador nesse sentido é, é, do que o, o, os petistas. Né, os petistas ainda construíram durante anos ali uma estrutura de sindicatos, né, de, de acadêmicos, de jornalistas, coisa que o Bolsonaro é, é, não tem. Né, e acho que por isso se, se desgastou tão mais rapidamente do que o PT, seguindo muito das... das da, 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 do, do caminho e do, da ideologia e das medidas aí petistas, mas sem dúvida nenhuma, com muito menos sofisticação é... e sobre a transição da MBL, né? De, de, de movimento para ter parlamentares, eu acho que teve um amadurecimento ali do, do, do movimento, sem dúvida nenhuma, você ter um contato diário constante e, e a necessidade de se construir né, aquilo que é não vou dizer um meio termo, né, mas que é construir maiorias dentro do parlamento, envolve você dialogar muito com quem pensa diferente de você todos os dias, e isso, isso sem dúvida, traz um, um amadurecimento para o movimento. Não acho que, ele deva, que o MBL deva deixar de existir enquanto movimento para se tornar um partido político. Eu acho que o movimento sempre deve existir. Né, A questão da mobilização social, né, da produção é, 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 de conteúdo para as redes sociais, etc., que é uma coisa menos institucional, e, e, e mais mesmo de movimento, de pressão mesmo, de, de característica de movimento popular deve continuar existindo mas eu defendo sim e, e, e trabalho para que futuramente a gente tenha um, um braço partidário, que a gente tenha um partido político para que aqueles que dentro do movimento queiram disputar a eleição, se organizar é, é, disputar cargos majoritários, cargos proporcionais tenha uma, uma plataforma política para isso agora, é uma burocracia gigantesca né? e, a, e a legislação eleitoral nos últimos anos para a criação de partidos políticos ficou muito proibitiva porque quem necessariamente né, o partido político que existe hoje dentro da cláusula de barreira é um partido que tem acesso ao fundo eleitoral e ao, ao tempo de televisão. Dois pontos que é, é, isso não é discussão para agora, mas que nós discordamos, mas a lógica né, dos atuais partidos é, bom, vamos manter o espaço que nós temos hoje, o financiamento público que nós temos hoje, o tempo de televisão que nós temos hoje e impedir ao máximo né o, o acesso à criação de novos partidos, de novas ideologias dias para que, enfim, para que os deputados e os senadores continuem se, se reelegendo, muito na lógica, aliás, da reforma política que tem se discutido aí sobre distritão, né, sobre o Estado inteiro ser um distrito eleitoral, que na minha avaliação também é, é, diminui muito as chances aí de, de renovação, de oxigenação política, mas enfim, resumidamente, eu acho que a gente passou por um amadurecimento sim, mas ainda mantendo a, a característica de pressão e de mobilização social de movimento popular, né?
0: falando em eleição, essa semana eu abro sempre lá na primeira na Home Dual, estava descendo e vi lá a notícia, MBL lança ou algo parecido, é, Danilo Gentili para presidência da República. O que, que é isso? Isso é, é verdade ou não é? Qual a razão O porquê?
1: nós fizemos um teste na verdade né colocando o nome do, do Danilo numa pesquisa eleitoral né para saber qual apelo teria né o Danilo é um amigo conheço ele há, há sete anos né é uma pessoa que, que constantemente aí opina sobre política apesar de nunca ter se colocado nunca ter se candidatado nem se colocado como candidato né não é diferente do Hulk que vez ou outra flerta e sair com uma candidatura ele é, é pela primeira vez sinalizou que teria algum interesse nisso, eu acredito que a gente tenha, e o que as pesquisas mostram, que a gente tem um espaço grande de crescimento, que não seja é, nem com o Lula, nem com o Bolsonaro e nem com as figurinhas carimbadas que a gente já tem aí disputando eleições há muito tempo, o Ciro, a Marina, acho que o maior desafio do Danilo é passar é, é, seriedade é passar robustez na candidatura, tra trazendo gente técnica que forme um programa econômico consistente, um programa é, é, de saúde, de educação consistente, chamar gente né, é, tarimbada, já com experiência é, na política, em políticas públicas e na iniciativa privada, para formular um programa robusto, mas eu acho que é uma, uma, uma alternativa, sim, né? acho que, é, é, primeiro, para você, você ter né, um projeto nacional, você precisa ter um bom candidato, você precisa ter um candidato com, com um apelo eleitoral. E, sem dúvida nenhuma, é, o Danilo é um sujeito é, carismático, é um sujeito que tem é, e tende a ter ideais mais é, liberais do ponto de vista de liberdades políticas individuais, né, de livre associação, de liberdade de expressão, de liberdades econômicas também, que está muito alinhado com o que a gente pensa. Agora, o nosso grande desafio é trazer técnicos, é trazer... Gente com experiência, gente séria, para formular um programa para que isso se torne uma candidatura. Eu, pessoalmente, é, é, se o Danilo quiser manter, manter, levar em frente esse projeto, como vem sinalizando o que quer, teria o meu apoio, sim, que eu acho que a gente precisa, assim, de uma alternativa que esteja longe do petismo e do bolsonarismo. Então, vou aproveitar, é, quem pedir seu apoio, já que você falou em apoio,
0: pedir seu apoio para o que eu quero entrevistar, então, o Danilo Gentili, né? E claro! Porque eu quero saber o que é, que é uma novidade, né? Eu acho que é uma coisa legal uh, ter uma figura nova na política brasileira, a renovação ela é mais que essencial... Uh, e seria muito legal poder conversar com ele, então eu já, tô, já tenho garantido o seu apoio, então é o primeiro passo para falar com ele né? é. para conversar e convidar e a gente fazer esse papo, porque claro. o, o espaço justamente do canal é um espaço plural democrático, e, uh, sempre no campo da democracia, aqui não tem extremismo tal, né? nós temos de dialogar, ter diferenças uh, uhum. e enfrentar essa situação dramática que nós vivemos, acho que o, a nossa primeira tarefa é como se sair dessa,
1: e o mais rapidamente
0: possível, né? Perfeito, e se, o,
1: país... e, e se o Danilo ainda conseguir sair bem de uma entrevista sua, Vila, porque você colocou, é sempre no campo democrático da divergência, é mais duro, como entrevistador duro. deve ser, como entrevistador <risos> deve ser, é sempre <risos> e, e, pegando no calo, pedindo para especificar, explicar, e, e, e se ele passar por esse teste, acho que ainda é. renova é. a minha confiança, <risos>
0: Não, e saber que numa entrevista a estrela é um entrevistado, não o um entrevistador, porque no Brasil muitas vezes o entrevistador quer falar mais que o entrevistado, o entrevistado não consegue falar. Pô, as pessoas querem ouvir o entrevistado, né? pô é, Aí você fala, pô mas eu queria ouvir ele falar, tá, mas não deixo ele falar. Olha aqui, puxa vir bem, primeiro você tem esse compromisso comigo, então vamos buscar falar com o gentilho, acho que é uma, uma coisa muito legal. E vamos aguardar, então, o que vai acontecer agora nessas próximas semanas dramáticas. Né? Desenho esse mês de abril, segundo os especialistas, podemos ter cinco mil mortes no dia, que é uma tragédia. Alguns falam, na metade do ano, meio milhão de mortes. O país não aguenta, né? É, você lembrou as manifestações hoje do presidente em Santa Catarina, em Chapecó, que, que parece que ele vive num mundo paralelo, né? deixa todos nós muito preocupados. E vamos ver que se agora o papel da mobilização política. E o MBL ter uma experiência, eu acho que é fundamental para esse momento.
1: Então, eu queria agradecer muito você ter atendido o meu convite. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Vila, se me permite dar um recado final para claro. todos aqueles que desejam a deposição do Presidente da República, não adianta mais responsabilizar o Presidente pelas mortes, pela tragédia humanitária, social e econômica, agora a gente precisa responsabilizar o Congresso Nacional, que é conivente, não dá mais para esperar nada de mudança de postura do Presidente da República, agora o que a gente precisa esperar e pressionar para que aconteça é uma mudança de postura do Congresso Nacional, do Presidente das Duas Casas, e dos líderes partidários que hoje, infelizmente, em sua maioria ainda se negam né, a, a, a apoiar a, ou se quer autorizar a analisar o prosseguimento de um vídeo de impeachment. A partir do momento que essa cobrança passar para os líderes partidários e para os presidentes das casas, eles vão entender né, que estar com Bolsonaro trará tá, consequências é, eleitorais apelando para o pragmatismo político deles muito mais graves do que eles estão imaginando. Valeu, Kim.
0: Muito obrigado, então. Até a próxima, então. Valeu, obrigado. muito obrigado.